美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是三月十号，星期一，美国东部日光节约时间的上午七点，中国时间晚上七点。我是肖华。这次节目主要内容有：马来西亚官员说。失去联系将近三天的马来西亚航空公司班机仍然没有查到任何踪迹。俄罗斯军队加强对乌克兰克里米亚地区的控制。中国人大官员对美国国会议员会见达赖喇嘛表示不满。中国体制内的干部对中共的双规提出了批评。请听美国之音的时事经纬。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。马来西亚官员说，失去联系将近三天的马来西亚航空公司班机仍然没有找到任何踪迹。这架失去联系的飞机上载有两百三十九人。马来西亚民航局长拉赫曼星期一说，搜寻人员还没有发现这架波音七七七上的任何物体。这架客机星期六凌晨从吉隆坡起飞，前往北京后，大约一个小时后从雷达上消失。有关官员说。究竟发生了什么事情？他们的调查还没有任何进展。不过，目前不排除任何可能性，包括飞机被劫持或者在空中飞行的时候发生了重大的灾难。八个国家派出了几十架飞机和几十艘的船只，展开大规模的搜索。星期日，调查马航班机失踪的官员说，雷达图像显示，这架喷气式客机在消失之前掉头回返，原因不明。另外，在星期日，泰国警方说他们在调查一个护照团伙，因为根据目前已知的一些细节，有人使用被盗的欧洲护照在泰国订购了机票。与此同时，焦急的等待着家人和亲属消息的人感到越来越多的恐惧和失望。很多人要求马来西亚航空公司能够向他们提供更多的细节。请听美国之音记者桑特从北京发的报道。该航班乘客的家人对于他们的亲人的生死既抱有幻想，也充满恐惧。美国女子萨拉巴伊克也在北京等待她的男朋友菲利普·伍德的消息。伍德也是这架失踪航班的乘客。萨拉说 ：“I'm personally not willing to give up hope, but there's still a chance that we'll find.、Uh, Survivors that will 对对，现在还没有任何消息。是你丈夫的弟弟。对对对，我老公的弟弟。他不喜欢。星期天早些时候，马来西亚航空公司的一名发言人说：“呃
uh, about four hours, three to four hours ago. As、uh, the time was delayed. 他说，由于时间的持续流逝，而这架飞机还没有找到，所以大约三四小时之前，鉴于我们没有能够找到任何线索，马来西亚航空公司已经通知乘客的亲属做好最坏的准备。乘客家属说，茫然等待飞机的消息，心情实在是痛苦。这是美国之音的中文广播。您正在收听《美国之音》的实时经纬节目。克里米亚的选举委员会主席星期一说，正在推动下个星期日有关并入俄罗斯的全民公投的准备工作。俄罗斯军队加强了对克里米亚的控制，同时克里米亚当局也正在推动脱离乌克兰、加入俄罗斯的计划。乌克兰的临时政府总理亚塞纽克誓言不会放弃一寸国土。亚塞纽克星期天向支持者发表讲话。他们在基辅集会庆祝乌克兰诗人和民族英雄舍普琴科诞辰两百周年。亚塞纽克星期三将在华盛顿和美国总统奥巴马会晤，讨论克里米亚的局势。具有战略意义的克里米亚半岛半岛位于乌克兰南部，大多数的居民讲俄语。一名俄罗斯议员说：“如果三月十六号的克里米亚全民公决支持加入俄罗斯，克里姆林宫将拨款十一亿美元，用于重建克里米亚的工业基础。”设施，德国总理默克尔星期天和俄罗斯总统普京通电话的时候，对他表示，莫斯科支持的克里米亚全民公决不合法，违反了乌克兰的宪法。与此同时，中国在乌克兰的总统亚努科维奇执政期间，对乌克兰进行了大笔的经济投入和政治关系的发展。在乌克兰的局势出现变化之后，中国和乌克兰将会保持什么样的关系？引发关注，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。中国最近几年来在乌克兰积极活动，除了大笔投资和巨额的援助之外，两国经贸关系和武器交易越来越活跃。在乌克兰去年年末爆发反政府示威之后，当时的总统亚努科维奇不顾国内政局动荡访华，他受到了中国的热情接待和支持，他还被称为中国人民的老朋友。但乌克兰主要反对派领袖和前世界拳王克里奇科曾呼吁中国领导人不要接待亚努科维奇。他当时警告说：“中国同亚努科维奇所达成的任何协议都是非法和无效的。”亚努科维奇现在已被推翻，而民意支持率目前排名第二的克里奇科将参加五月份的乌克兰总统大选。乌克兰变天之后，两国关系将如何发展？媒体和学者存在着各种不同的评论。一些乌克兰学者认为，中国如何看待亲西方的乌克兰新政府？中国如何评价乌克兰民众抗议活动？以及在俄罗斯入侵克里米亚之后，中国将如何表现？这些因素将决定着中国是否能够保住其在乌克兰的利益。乌克兰战略问题专家布尔科夫斯基说：“现在是乌克兰的困难时期，谁支持乌克兰？”谁就是乌克兰的真正朋友？他说：“俄罗斯虽然没有宣战，但俄罗斯军队已经入侵克里米亚。俄罗斯吞并乌克兰领土的做法，如同当年日本侵略中国东北。中国现在站在哪一方，支持谁，对乌克兰非常重要。”布尔科夫斯基说：“中国现在支持乌克兰，那将对中国的未来在乌克兰投资和双边关系发展能打下最好的基础。”布尔科夫斯基说。
。正如中国历史上曾经发生过推翻旧政权的革命一样，亚努科维奇政权因为贪腐败，实在是不得人心，才被推翻。因此，乌克兰同样非常在意中国如何评价乌克兰民众追求普世民主价值、向往自由文明生活的抗议活动。布尔科夫斯基说：“中国政府如何反应和对待这些事情？中国或是坚持同俄罗斯相似的立场，认为基辅的新政权不合法，或是中国像许多其他的国家那样，按照所有的外交程序承认乌克兰新政权？这些都决定着未来乌克兰同中国关系的发展。”基辅政治学者索斯金说：“乌克兰已经注意到了中国有关尊重乌克兰的主权和领土完整的表态。”乌克兰对此满意。他说：“乌克兰困难时刻，如果能够获得中国的善意，中国未来也将能够得到回报。”索斯金说：“两国关系的全面发展以及如何和怎样发展，还要等到乌克兰五月末的总统大选之后。但带有临时过渡性质的乌克兰现政权的合法性不容置疑。”索斯金说：“乌克兰议会。”如同合法机构一样一直在运转，议会没有被解散，也没有发生任何变化。而根据乌克兰的宪法，当总统不在时，议会是最高的权力机构，也是执法机构。亚努科维奇逃跑前承认了议会的合法性，并返回了让议会拥有巨大权力的2004年的宪法。因此，议会后来罢免了亚努科维奇，选举任命临时总统以及政府总理和组建内阁等等。这一切程序都是合法的。中国虽然强调尊重乌克兰的主权和领土完整，但中国和俄罗斯两国的官方媒体针对乌克兰民众示威的报道和评价却非常相似。已经在莫斯科定居多年、来自乌克兰日托梅尔地区的维多利亚说：“抹黑基辅独立广场抗议民众的做法，不但侮辱了许多乌克兰人，更会让乌克兰社会反感。”这不会给乌克兰同俄罗斯等国的关系创造好的气氛。维多利亚说：“我父母、我的所有的朋友都在乌克兰。我特别想说的是，所有的乌克兰知识阶层都参加了基辅独立广场的反政府示威。”与此同时，塔斯社从日本东京报道说，日本外相表示，除了关注乌克兰的局势、支持乌克兰主权和领土完整之外，日本方面已经准备向乌克兰提供。财政援助具体的资金数额将要根据国际货币基金组织在乌克兰的调查和磋商得出结论后才能决定。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的实时经纬节目。乌克兰克里米亚的危机现在正在演变成为一场地区的危机，但是如果是俄罗斯和乌克兰在克里米亚问题上彻底反目，居住在克里米亚的鞑靼族人失去的可能会更多。请听美国之音记者阿洛特的报道。这是巴赫齐萨赖亲俄罗斯的力量。克里米亚的未来走向将乌克兰和俄罗斯置于对立的位置，在这块长久以来的兵家必争之地，这些士兵是事态的最新发展。克里米亚的原住民是鞑靼族人，但是他们的人口远远少于邻近的斯拉夫族。他们担心的注视着让这个半岛可能重新回到俄罗斯控制的任何举动。Of course, everybody's scared here, but、uh, 当然，这里的每个人都很害怕。
，但是你看到这个时候，人们没有人知道这里会发生什么。考虑到他们曾经的经历，他们有理由这么担忧。一九四四年，斯大林将所有的鞑靼族人赶出了克里米亚。只是在前苏联垮台之后，鞑靼族人才返回到他们的祖居地，返回到新独立的乌克兰。Uh, is a new state. 乌克兰是一个新的国家。对那些居住在克里米亚的每一个种族来说，我们正翻开新的一页。这是崭新的，基本上是空白的一页。这个突厥穆斯林民族不得不从头开始。他们读回了这家清真寺。这个清真寺在前苏联时期被当作电影院，但是这距离鞑靼族在克里米亚的巅峰时期仍然很遥远。这座花园宫殿是克里米亚韩国的宫殿，在俄罗斯诗人普希金的笔下曾经不朽的宫殿，在十八世纪时落入了沙皇俄国的手中。鞑靼族人说：“尽管目前政治和军事风暴有山雨欲来的感觉，但是他们仍然希望创建一个简单的、全新的生活。”Of course, I am staying in my house. 我会待在自己的房子里，这是绝对的。即便是发生了什么，我们也要继续留在我们自己的房子里。每个居住在这里的人，在当地的一家清真寺，很多男子在祈祷和平。他们希望能够确保他们返回故地之后的。来之不易的生活，像普希金所说的那样，居住在晴朗的天空下和蔚蓝的大海边。This is Ukrainian territory. 领土，这是乌克兰的领土。但是如果要进行公投的话，作为克里米亚的少数族裔鞑靼族人，很有可能重新回到莫斯科的统治之下。美国之音阿洛特，克里米亚报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国在召开人大的会议和政协会议期间，全国人大的外事委员会负责人对美国国会议员会见达赖喇嘛表示了坚决的反对。请听美国之音驻北京记者东方发的报道。西藏代表团的开放日吸引了不少中外记者。在记者会上，西藏自治区主席洛桑江村称。西藏拉萨是全国幸福指数最高的城市。他还引用习近平的话说：“治国先治边，治边先治藏。”在回答记者有关自焚的问题时，西藏自治区党委副书记、自治区人大常委会主任白马赤林说：“到目前为止，西藏的一千七百多所寺庙、四万六千多名僧人没有一个自焚的，西藏群众也没有一个自焚的。”自焚是其他地区发生的事情。我现在明确的告诉你，到现在为止，西藏有一千七百多座寺庙，有四万六千人生日，没有一个自焚的，群众也没有一个自焚的。究竟自焚出在哪里？今天搞清楚以后，问那些地方。白马赤林今年六十三岁，是中共第十八届中央委员。从二零一零年起担任西藏自治区主席，二零一三年任区人大常委会主任。美国之音记者罕见地获得了向他提问的机会。记者问道：“原全国人大常委会委员平措旺杰近日呼吁，希望北京允许达赖喇嘛回西藏看看，请问西藏自治区领导人对此有何反应？”白马赤林说：“平措旺杰的呼吁属于个人，代表不了西藏各族人民。”
达赖能不能回西藏，怎么回西藏，中央政府早有明确的态度和原则，到现在没有变。秦措王杰呼吁是他个人的行为，代表不了西藏各族人民，也代表不了我们西藏代表团。这个达赖回不回西藏，中央政府早就有明确的原则，也有态度。这个态度，这个原则到现在没变。哎，他能不能回来？什么时候回来？怎么回来？早就有明确的态度，所以拼凑完结，他说是他希望回来，那他可以去邀请，是吧？哎，所以这一段时候明确告诉你，包括这个达赖回来不回来，怎么回来，中央有明确的态度，中央政府。哎，所以这一段时候我们都是一样的，西藏代表团也好，西藏各族人民也好，按照中央的政策，而且这个政策他本人也很明白。所以平凑王家他自己怎么说或者回来，到时候我建议你去问一下他本人，好吧？针对奥巴马总统和美国国会议员最近在华盛顿纷纷会见达赖喇嘛，白马士林表示强烈的反对。他说：“不管谁会见达赖喇嘛，在座的代表和西藏人民都不答应。”此外，全国人大外事委员会负责人也在两会期间对美国国会议员会见达赖喇嘛发表书面谈话。称美国国会领导人及少数议员不顾中方严正交涉，执意会见达赖，这违背了美方不支持藏独的承诺，是对中国内政的严重干涉。中国的人大对此表示强烈不满和坚决反对。全国人大外事委员会负责人在这篇书面谈话中，还对达赖喇嘛的不支持西藏独立、主张中间道路进行了批驳。他在谈话中说：“多年来。”十四世达赖喇嘛从来没有真正放弃藏独的主张，他披着宗教外衣，打着人权旗号，标榜中间道路，都受大藏区高度自治。他说，达赖喇嘛的真实目的是分裂国家，破坏民族团结。他还说，西藏事务纯属中国内政，中国政府和中国人民坚决反对任何外国允许达赖喇嘛前往窜访。他把奥巴马和美国国会议员会见达赖喇嘛说成是干涉中国内政、损害中国国家主权和统一。自从2009年2月27号， 24岁的僧人扎白走出阿坝的格尔登寺院，当街自焚，成为藏区自焚运动的第一人之后，藏区连续发生藏人自焚的事件。截止到2013年12月，也有约129名经报道的喇嘛。女尼和包括农牧民在内的藏人自焚，其中约有一百一十人死亡，被西藏女作家维瑟称为近代史上最伟大、最惨烈的政治抗议浪潮。美国国务院最近发表的二零一三年，美国国务院最近发表的二零一三年度国别人权报告中，把二零一三西藏人权报告单独列为一章。报告注意到，二零一三年至少有二十六名藏人自焚。这个人数比2012年的83人下降了很多。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。藏人行政中央的司政
在华盛顿表示，藏人行政中央，也就是以前人们所称的西藏流亡政府的民主体制的成功，可以成为一个供很多方面借鉴的模式。请听美国之音记者杨晨报道。二零一一年当选西藏流亡政府总理的洛桑森格，在华盛顿的美国民主基金会演讲时，谈到西藏流亡政府民主体制的成就和挑战。他说。流亡与民主体制之间似乎存在矛盾。一个流亡群体一般来说只有一个领袖、一个声音，团结一致，因为流亡群体的最终目的是返回自己的家园。但是民主需要多种声音，要有反对派等等。我们是一个非常独特的流亡政府，可以说是一个实验。如果成功，可以成为其他难民社区或边缘群体的模式。西藏流亡政府的民主体制是西藏精神领袖达赖喇嘛开创的。流亡藏人在1960年就选出了流亡政府议会。1990年代，达赖喇嘛实行进一步的民主改革。1992年，流亡政府建立了司法体制，平衡行政与立法机构。二零零一年，流亡政府修改宪法，允许直选总理。二零一一年，达赖喇嘛把所有行政权力转交给总理和议会。二零一一年三月，流亡藏人举行有历史意义的大选，遍布世界各地的藏人投票选举新的总理和议会成员。洛桑森格当选总理。后来，西藏流亡政府的正式名称改为藏人行政中央。洛桑森格说。他对于西藏流亡政府的民主成就感到自豪。他说，在他就任总理那一天，达赖喇嘛说，他推动的流亡民主体制终于实现。他说，这是我长期追求的目标，意味着他希望西藏人承担责任，自立起来，让民主体制和运动向前发展，而不是依靠他个人的力量。洛桑森格说：“西藏局势在他担任总理的三年里是一个悲哀和痛苦的时期，因为这段时间藏人自焚事件激增。”他说：“西藏人用自焚来表达抗议，这反映了他们的绝望情绪和决心。”作为政府，我们不鼓励西藏人的这种激烈的行为，不鼓励自焚；但是作为佛教徒，我们为死者祈祷。作为西藏人，我们支持他们的追求。他们的追求和所有藏人一样，希望看到达赖喇嘛回到西藏，看到西藏人民获得自由。作为流亡政府总理，洛桑森格要与各国行政当局和国会保持接触。我既和行政部门，也和国会接触，但是和行政部门的接触，按照要求我们不能公开。因为如果有选择的话，我当然愿意有官方会面，因为我也是民选官员。但是这是现实，我们没有什么可抱怨的。对于西藏流亡政府的前途，洛桑森格非常有信心。我们的长远策略是强化西藏事业。在必要的情况下维持西藏流亡政府，但是作为流亡政府，我们有很多挑战。不过我很有信心，我们的新一代藏人受教育程度更高，更有才干，未来他们能够更好地推动我们的政府和事业的发展。美国之音继续为您播送中文节目。
欢迎收听美国之音的中文广播时事经纬节目。中国在习近平的领导下正在进行大范围的整治腐败，而中国共产党所采取的一个很经常用的措施就是双规，也就是在规定时间和规定地点交代问题。不过呢，最近一位体制内的官员对外国的媒体描述了他在双规当中。腿骨被折断的遭遇，请听美国之音记者齐永明报道。中共李宁市国土资源局党委书记、局长周望言是首位向外媒诉说双规冤情的中共干部。他二零一二年七月十三号开始受到双规，自称在一百八十四天的关押期间，被李宁纪委调查人员用刑折断了左腿腿骨，落下终身残疾。周望言说。他否认自己有受贿行为，经过数次的审问都没有承认。此后，他在当月二十六号被秘密送往株洲市桥头堡这个廉政反腐教育基地。周望言说，他在那里受到了严刑逼供。据他诉说，该市纪委四名调查人员为讨好时任济宁市委书记，想对他屈打成招，不断将他两腿撑开。超过他身体所能承受的限度，最后咔嚓一声，左大腿骨折。他说，他向调查人员求救，说自己的腿骨已被折断，但是那些人根本不理不睬，继续实施酷刑。周望言说，当初他被带走之前，给妻子打电话说，让他不必担心，说由于自己没有问题，相信很快就会水落石出，不久便可回家。但他没有想到，居然受到了这种虐待。他说：“由于是秘密关押，完全没有外边的人能帮忙，没有人知道他身在何处。”对此，济宁市委的声明说：“他们根据群众反映，经初步核实，对其立案实施双规调查。”声明说：“经查，周望言涉嫌受贿、套取并私分国家专项资金，违规在关联企业入股，巨额资产来源不明等问题。”当局说，这是当地规范化办案场所，没有任何影响安全办案的设备。数十名双规对象在此经过调查，均未发生任何问题。周望言等其他三名中共受害干部不顾公众的蔑视，向美联社详述了他们不到两年前的遭遇。周望言说，他被双规期间曾经失去了睡眠、进食的权利，甚至险些被溺毙。还受到了铁丝抽打、逼食、粪便等极不人道的对待。这几位对外媒透露详情的中共干部是冒着受到报复的风险这样做的。他们说他们是政治仇杀的受害者，他们愿意吐露真情。而中共有关代表对美联社否认了这些虐待的存在和发生。周望言和其他几人反映的问题，代表了当今中国受过较好教育、精通互联网年轻一代人的要求，希望中共实现承诺，打造更加公正的社会环境。人们同样对贪腐现象深恶痛绝，中共因此做出了至今最大的反腐行动。自从习近平2012年掌权以来，反腐斗争已经让几十名中高级官员倒台。惩处了数以千计的其他干部。
。不过，中共这种调查审讯方式给党内八千五百万党员带来了遭受内部审查制度滥用的风险，因为这种党内制度并不受司法管辖，不必像警方那样规定要通知嫌疑人的家属。即使酷刑受到禁止，中共内部私设公堂也并不受到任何问责。周望言的伤情有医疗证明、警方以及公诉人和国土资源局的证明。不过，济宁市纪委的声明说，二零一二年九月二十一号，周望言上厕所时因双脚沾水不慎后滑，导致意外扭伤，左股骨颈骨折，并说他的伤病得到了及时治疗。周望言今年一月曾驾双拐进京上访维权。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。现在在台湾的台北正在有一个民国教育时期教育思想的展览。在中华民国时期呢，著名的教育家都信奉教育为平民和社会服务。分析师说，这些理念，不论是在中共执政的中国大陆，还是继续延续中华民国年号的台湾，这都是一个值得深刻思考的问题。请听美国之音记者申华从台北发的报道。一个名为“民国文化人”的展览在台北红馆历史建筑群内举行。展厅是具有百年历史的台湾樟脑筋工厂的老厂房。展厅的历史建筑氛围加上周围古老雀榕树，烘托了民国史展览的内容。展览会依次播放十部纪录片，影片浓缩了作者邓康炎先生十年的研究成果。另外，观众还可以看到他搜集到的民国时期的不少珍贵平民课本和读物。让观众重回引领新思潮的那段民国时期，思索百年中国教育史宏观走向和个性榜样。这个展览的另外一个名称是“先生先生”。先生是指民国时期教育家蔡元培、竺可桢、陶之行、胡适、梁漱溟以及马向伯等。先生代表了他们的真正名分，而先生中的“生”。则是说，民国教育家早就大力弘扬不带政治教育的公民社会教育理念。邓康炎是深圳悦众影视有限公司的董事长兼制片人。这位自称有些偏执的民国范儿说：“中国大陆强调教育为无产阶级政治服务的理念的要害是教育非多元化，教育为共产党政治服务。”呃，实际上，你党的教育也无妨，也可以那种，就是说，呃，应该就是有多元的选择的。他说，这些民国教育家虽然各自有不同的办学思路，但是他们共同强调，教育要为公民社会服务，教育要培养社会公民。作为一个公民，一个社会培养出一种公民，对于整个社会是有百利而无。遗害的，就是说，如果说公民呢，他就是除了要立立、要自省、要自修，他还要同时要关注外边的社会和时代，甚至世界的发展的变化。这里面就有了博爱、自由、平等，等等的啊，就是现代的理念理念。唯有这个公民社会，实际上对于政府来说，它也是管理的成本是最低的，也就呃每一个地方有。
有了公民的社会，他在，不管是在边疆的那种呃少数民族的矛盾的区，或者宗教的呃什什什么地方，或者就是呃呃一些利益的呃焦灼的地区，有那个他就是自然的就可以抵挡消化很多的社会的矛盾。给给政府能腾出更多的空间和时间来关注，呃，整个的公共公共化的建设。他说，民国时期是动荡的时期，民国教育先贤的理想没有能够完全实现，但是在他们的影响和经营下的西南联大等院校，还是为中国社会培养出了一批精英。中国大陆能够出现研究民国教育史成果。并且能够有推介的空间，直接或者间接的挑战了教育为无产阶级政治服务的中共教育体制。对此，邓康言说：“我我我是认为，如果一个负责任的一种政府，他一定呢去要去寻找怎么样才是长治久安的这样的一种体制。当然，现现在我们在不断的改进，而且呃呃社会。”也宽松了许多，多元的声音，呃，不同的观点，各种主义都可以拿出来。邓康言的这个展览应邀来台前，主办方对展览内容只提出了一个修改意见，就是将大陆展出时的“先生回来”改为“先生先生”，因为台湾的社会和教育体制同中国大陆毕竟不同。邓康言说。如果当年要真是像像八二三炮战又打过来把这个台湾解放了，我就觉得那就是在这边又多了个呃多了个海南岛而已，对吧？啊！但是正是因为这种呃有台湾和香港，尽管是日据时代、英据时代是我们的屈辱，但是我们民族的胞兄弟在这治理，我们能看出来，尽管他们的这个制度也有种种的弊端，也有很多不尽如意，但是我们看来呢，他们的很多的。进步，他们的很多的社会的祥和是呃呃符合的社会规律的在，在在不断的在成长中，同时又能修订他的错误，就是他有一个最大的功能是在一个有这个机制呃呃有这个机制。邓康言的话似乎解释了几天前台湾教育部门前出现的静坐和请愿。台湾民间团体发言人曾对《美国之音》说。台湾政府做了许多违反程序正义的事，政府扩充自己权力的时候，就有可能侵害公民权利。当时，一批台湾的教育工作者正在绝食抗议台湾教育部不顾教师学术专业权利，在课程设计安排上黑箱作业。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。目前在台湾的立法院，去年和中国大陆签署的服务贸易协议正处于审议阶段。民进党表示要对这个协议逐条的审议，不过呢，也有迹象显示国民党可能会推动服务贸协议自动生效。现在蓝绿两个阵营。处于剑拔弩张的一个状态，请听美国之音记者申华在台北的报道。星期一，台湾立法院内政委员会就两岸服务贸易协议举行最后一次公听会。
。按照立法院公布的议程，星期三和星期四，立法院将开始就服贸协议连续举行两次联席会议进行审议。不过，有媒体说，在协议的审议安排上，双方可能爆发冲突，服贸协议审议会因此延宕。对此，陆委会主委王玉琪表示，一切取决于立法程序的运作结果。呃，我想在呃立法院的程序这个部分，呃，我们都会尊重立法院的安排，这是立法院内部的议程安排，我们都会尊重。从行政部门的角度，当然是希望服贸协议的这个审议，呃，速度能够快一点。那但是立法院怎么样审议，这是立法院的职权啊。呃海基会董事长林中森表示，尊重立法院合议制度。不过，他更对一系列公听会的作用和成果充满信心。他说：“那我想开完以后，他已经听到全部的那么意见了。我相信立法院了解整个呃政款意见之后啊，一定会做成对国家、社会、人民最有利的决定。那我们也非常期待，那么立法院未来审议的速度啊，能够加速。”两岸服贸协议审议能否加速，目前无人知晓。不过，民进党主席苏贞昌星期一再次来到立法院督战。他在立法院民进党党团会议上说：“应该逐条逐项表决，绝不可随行马意，违背台湾主流民意。”民进党态度很清楚，我们认为服贸协议的目的在于促进产业发展，改善人民生活。把不对等、不公平、有伤害台湾的条文项目重启谈判，这才能够为台湾争取最大利益。不过，主持听证会的民进党立委陈其迈表示，国民党也不要过分紧张。他说：“国民党其实不用那么紧张了、啊，民进党一定会根据院会决议、议事规则跟过去的一个惯例，好好的来审查胡茂的协议啊。”那就有关影响人民的权益啊、产业的冲击等等这个部分严加的审查啊，那会完全按照议事规则。那也希望说国民党不要利用多数的一个暴力啊。那院会既然都已经做成决议，要逐条逐项审查的情况之下啊，我们就按照院会的决议来做处理。我们也不容许说国民党就跳过委员会的一个审查程序啊，那进行将本案送交这个院会。那。有消息说，国民党可能再次推动两岸服贸协议的自动生效。对此，民进党主席苏贞昌和民进党立院党团总召柯建明都表示，国民党不能够违背已经签署的朝野协商结果及逐条审议两岸服务贸易协议的协商共识。记者发现，在举行的一系列公听会上。围绕两岸服贸协议的正反意见都比较充分的得到了阐释。台湾国政基金会宪政法制组顾问李训民星期一说：“西方民主国家中，议会内就有对外，议会内就有对外洽，议会内就有对外签协议可以快速通关的程序。台湾为什么不能够效仿？”还有台湾企业代表说，对服贸协议涉及的所谓国家安全，大可不必过分担心。例如，卫星侦察技术早已将台湾地表暴露无遗。不过，也有民意代表担心，开放台湾的金融业，台湾固然可以吸纳大陆资本，但是如果大陆撤资，台湾企业将面临巨大风险。美国之音记者申华台北报道。
这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。日本在和韩国的贸易官员举行会谈之后，正式表示欢迎韩国加入跨太平洋伙伴关系协定，也就是人们通常所说的 TPP。但是，与韩国相比，中国加入 TPP 的道路看起来则不那么容易。请听美国知音记者甄小英报道。包括诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼在内的许多美国经济学家和互联网等产业认为，跨太平洋伙伴协议，也就是 TPP 的谈判，已经变成了针对知识产权保护的谈判，而忽略了推动自由贸易的谈判初衷。二零一三年底。维基解密泄露出，在 TPP 谈判中，其他谈判国与美国在针对知识产权保护的标准上存在严重分歧。中国也因为这个问题被排挤到了 TPP 谈判之外。美国为什么要在重重阻力之下坚持提高对知识产权的保护呢？总部位于德克萨斯州的保守派智库政策创新研究所主席汤姆·戈尔瓦内提说。知识产权保护对美国来说是 TPP 谈判成败的决定因素。美国不会同意任何不包括强有力的保护知识产权条款的贸易协定。美国在这个问题上立场坚定，所以我认为知识产权是谈判的决定因素。这也是为何我估计中国不会在首批被接纳采用 TPP 协定的国家之列的原因。但是中国未来会加入的。然而，其他谈判国与美国的步调并不一致。美国对知识产权保护的具体要求正在消耗他在谈判中的筹码。目前，谈判文件处于保密状态，但是普遍的推测是，美国可能为了让其他谈判国接受知识产权条款，而在某些方面做出让步，牺牲一些行业在贸易谈判中的利益。拥护自由市场的华盛顿智库卡托研究所研究员威廉·沃森说。这在国际和国内引起了不满。美国正在推动一个非常强硬的，但却没有人想接受的知识产权保护立场。这并没有为美国在推动贸易时赢得国内支持，也没有使贸易变得自由，也不适合这个模式。美国国内的产业在推动知识产权保护问题上存在严重分歧。好莱坞娱乐产业、生物制药业等是知识产权保护的忠实支持者。耶鲁大学的马哥·卡明斯基教授说。这些产业在美国的政治运作中拥有强大力量。美国贸易代表办公室贸易顾问委员会的席位，大部分都被这些产业的代表所占据，而其他产业的利益却因此受损。这伤害了那些没有在贸易顾问委员会里占一席地位，但商品出口要依赖知识产权灵活性的产业。这包括互联网公司、小企业和那些不堪忍受知识产权标准的大企业。威廉·沃森研究员说：“总体来说，很可能增加知识产权保护，更多损害了自由贸易协定的政治可行性，而不是为它带来任何实际的支持。”沃森说：“从经济学上分析，包括知识产权保护在内的任何形式的贸易限制，都会损害贸易国双方消费者的利益。”然而，政策创新研究所戈尔瓦内提主席说：“知识产权保护也是一个道德和法律的问题。”当我们发现中国正在窃取我们的知识产权时，我们倾向于畏缩躲避。这可能是转让技术最有效率的方法，但是这是侵权，这是不道德的。
，这是不合法的。美国之音记者甄小英，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。被叙利亚反政府武装扣押的十三名希腊东正教修女，在邻国黎巴嫩获得释放后，返回了叙利亚。这些修女和三名随行人员星期一清晨抵达了一个边境小镇，这个小镇距离大马士革西北大约三十公里。这些修女所在的修道院的院长表示，修女在被扣押期间受到了良好的待遇，他感谢阿萨德总统和黎巴嫩的官员帮助他们获释。去年十八月，包括和基地组织有关的一些团体在内的叙利亚反政府武装。攻占了这样的一个村落，而这个修道院就在这个村落当中。这些修女因此就一直被扣押。修女被抓，在叙利亚人口中占少数的基督徒当中引发担忧，他们担心寻求推翻阿萨德总统的极端分子会把基督徒的社区作为袭击目标。美国警告说，有民兵组织成员在一个利比亚港口给一艘悬挂朝鲜国旗的游轮装卸石油，而如果未经授权出售这批石油，他们就将承担严重后果。美国国务院发言人星期日晚间发表声明说，这批石油属于利比亚国家石油公司及其包括美国公司在内的合作伙伴。发言人表示，这批被盗石油的买主可能会面临民事诉讼和制裁。利比亚政府禁止民兵组织向国际市场销售原油。星期日，利比亚的海军和亲政府的民兵派船只阻止这艘游轮离港。利比亚文化部长政府发言人说：“利比亚政府正在采取一切措施阻止这艘游轮离港。如果这艘游轮不服从利比亚政府的命令，可能会面临军事行动。”朝鲜国家媒体说，朝鲜领导人金正恩当选为最高人民会议代议员。最高人民会议是朝鲜的最高立法机构。计票结果显示，金正恩所在的选区投票率为百分之一百，他以全票当选。朝鲜一共有六百八十七个选区，每个选区只有一名候选人，因此选民在星期日投票的时候没有其他选择余地。这次人民会议议员的选举是五年以来的第一次，也是金正恩主政之后的第一次选举。按照朝鲜宪法，朝鲜最高人民会议是最高的权力机构，但是实际上几乎没有任何政治权利。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。去年十二月的台风海燕给菲律宾带来了毁灭性的打击，菲律宾有很多的地区仍然处于恢复当中，而受灾最严重的群体当中是菲律宾的农民，这些农民其中有一半是靠种植和收割椰子为生。下面请听美国之音记者斯洛特所发的报道。这个农场位于雷伊泰省的农村，靠收割干椰子仁来榨油。但是因为台风海燕的破坏性打击，这个农场的未来不得而知。和这个农场一样命运的还有许多其他的小的种植园。这家农场的管理员是五十二岁的阿努尔福·巴尔塞罗
在台风袭击前，我们有七百棵椰子树，现在只剩下九十棵站在这里。这对我们的社区来说是个问题，因为我们靠收割干椰子仁来谋生。在雷伊泰省，大约百分之四十的农民都在种植椰子树。椰子树被风刮倒，意味着他们无以谋生，他们雇佣的帮工也无处寻找工作。不过，对其他一些人来说，灾难却带来了收入。弗朗西斯科·阿埃维卡是电锯伐木工人，他被叫来帮助砍伐掉倒下的树。我想需要几个月的时间才能完成这里所有的工作。这是一个大种植园。阿尔维卡和其他链锯伐木工人收购于雷伊泰省的大大小小的许多的锯木厂，国际援助团体也雇佣他们帮助培训当地的农民使用锯子来清理死去的树木，以便可以种上新的树。目前，锯椰子树的需求非常的大，木材从受灾的农场被运到塔克罗班城，然后被用来为风灾之后流离失所的人建造临时的庇护所。在帕洛岛，大约一百多户家庭用他们新砍伐的椰子树木材建造自己的家园。七十五岁的罗道夫·帕拉莫斯以种植水稻为生，他们家的整座房子被台风海燕撕裂。这个地方有很多椰子树，木材不是很昂贵，用来建房子很容易。我的房子的大部分都是用椰子树木材重建的，包括墙体和角落里的柱子。在种植园里有很多倒下的树，但是有人担心已经没有足够的时间来砍掉这些树。卡罗琳·格鲁克是慈善机构乐施会的工作人员，这个机构监督雷伊泰省六个锯木厂的项目。三个月内，这些树很可能会腐烂生虫，这些虫子可能会吃掉那些没有倒下的可以结果实的树。一旦这些倒下的树被清理掉，救援机构就可以帮助种椰子的农民重新种上椰子树。但是，等到新的树木长大结果，恐怕还有好几年的时间。美国之音斯特罗瑟塔克罗班报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。委内瑞拉反政府的示威者要求马杜罗总统辞职，而且双方目前都没有表现出退让的迹象。请听美国之音的综合报道。星期六，抗议者在加拉加斯跟警察发生冲突。在近一个月的时间里，人们一直在表达对食品短缺、物价上涨、犯罪率上升的愤怒。一名反政府抗议者说。这些人来到这里抗议，是为了争取有一个美好的未来。因为现在的委内瑞拉看不到未来，我们需要真正的改变。不幸的是，这是我们委内瑞拉人实现变革唯一的办法，这是我们仅存的尊严。委内瑞拉总统马杜罗说：“有些示威行动受到了误导。”他说：“抗议者随意在各处封锁道路，他们不是在抗议，而是唯利是图者的破坏和故意捣乱。”马杜罗还说：“这些抗议行动是受到华盛顿支持的阴谋，意图推翻政府。”美国否认这一指称。一名知名的反对派领袖说：“马杜罗总统已经背弃了包括那些因食品短缺而敲打锅碗瓢盆的抗议百姓在内的人民大众。”
一名这样的抗议人士说了他愤怒的原因。他说：“我们是一个石油资源丰富的国家，怎么可能闹到我们甚至连东西都没得可吃的地步了呢？我们没有安全保障，他们还敢杀我们的孩子。”马杜罗就任总统的将近一年时间里，使用暴力成了他执政期间最黑暗的阶段。但是他对让他下台的呼吁不理不睬。自从上个月开始，至少有二十人在抗议行动中丧生，数以百计的人受伤。欢迎收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬，墨西哥官员说，据称三年前就被打死的大毒枭莫雷诺，星期日清晨在墨西哥西部。在与海军陆战队的枪战中被打死。莫雷诺是一个势力强大的犯罪集团的首领。这个集团在墨西哥西部米切肯州活动猖獗。过去曾经有消息说，莫雷诺2010年12月在与政府军的枪战中被打死。此后一直没有找到过莫雷诺的尸体。但当时担任总统的卡尔德隆的政府正式宣布，莫雷诺已经被打死。2月22号。墨西哥势力最大的毒枭古兹曼在被通缉十三年之后被抓获。另外一名大毒枭泽塔斯集团首领特雷维诺去年的时候也被抓获。这是美国之音的中文广播。您正在收听《美国之音》的《时事经纬》节目。美国国防部长哈格尔要把美国军队削减到二战以来最低水平的计划，在国会受到议员的质疑。请听美国之音记者利亚报道。为了满足国会设定的国防部预算不超过五千亿美元的上限，美国国防部提议将军队人数从五十二万裁减至大约四十四万，是一九四零年以来最少的。国防部表示，裁减军人所节省下来的资金将可以确保留下来的军人受到良好的训练，并得到最好的武器装备。鉴于乌克兰危机等国际事态的发展，国会议员在就军事预算举行的一个听证会上，对国防部长哈格尔削减美军人数的计划提出了质疑。This budget lacks a realistic. 这个预算没有对增加了的风险进行现实的评估。奥巴马总统似乎不愿意承认战争的浪潮还没有消退。Is exquisite. You're coming over here. 问题是你的这个时机，你提出了一个至少在数字上我们都接受的预算，而此时的世界恰恰可能比二战结束以来的任何时候都更加不稳定。除了国会议员，一些分析人士也对削减陆军的计划持反对态度。布鲁金斯学会的资深研究员卡根在华盛顿举行的一个研讨会上被问及哈格尔削减军队的计划是否会影响到美国的军事实力时，做出了毫不含糊的回答。当然会。美国人也许不愿意说，或者是不理解。但是现有国际秩序的基石，最终还是军事实力。在二战后，美国通过向欧洲、东亚这两个地区永久性的派驻军队，从而结束了这两个地区不断爆发冲突的周期性循环。如果我们失去这种军事能力，很明显，在东亚这种冲突的循环周期很可能会再次出现。这位入选美国外交政策杂志全球一百位最有影响力的公共思想家还认为，削减国防预算是一个政治性的决定，并不是一项物理定律。
，而且国防预算并不是导致美国预算赤字的主要原因。担任过国防部助理部长和副国务卿的阿米蒂奇最近在一个研讨会上谈到他对这个问题的看法时表示，只有持枪的士兵可以占领阵地，这个是不会改变的。不过他认为。把目前的美国陆军人数与二战时的陆军人数相比，并不是一个很好的衡量标准。二战期间，每一个持枪的士兵都是最受重视的。当时没有什么自动化的技术，也没有我们现在有的现代化的战斗设备和工具。很明显，我们不需要同样数量的士兵来扛枪。参加过越南战争的阿米蒂奇表示。当哈戈尔提出削减美军人数的提案时，各军种的首长以及负责制定作战计划的参谋长联席会议主席都在场，并且同意这个提议，让他觉得这是哈戈尔在现有情况下能够拿出的最好方案。美国之音时事经纬，欢迎收听。谢谢您收听今天美国之音的第二场时事经纬节目。两小时之后，我们播出第三场时事经纬，欢迎您到时收听。再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。强奸常常被用作一种战争策略，故意用来恐吓和摧残整个社区。虽然妇女和女童仍然是最常见的受害者。男子和男童也时常会遭到攻击。鉴于武装冲突中的性暴力遗留问题会导致长期不稳定，解决犯罪者逍遥法外的现象是恢复和平进程的一部分。强奸和性暴力并非武装冲突不可避免的副产品。为此，去年九月，包括美国在内的一百四十个国家签署了在冲突中防止性暴力的宣言。承诺采取更多措施防止冲突中的性暴力。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格在近期为《赫芬顿邮报》共同撰写的一篇评论文章中写道：“通过签署此宣言，我们庄严承诺防止并应对发生在任何地方的性暴力。那只是个起点，现在则是开始。首先，所有的政府，所有的国家。”都必须将性暴力犯罪者绳之以法，同时必须追究各个层级的责任。我们必须终止有罪不罚，不仅要追究直接参与暴行的当事人的责任，还应该追究那些下令施暴或者负有其他刑事责任的掌权者的责任。但是，太多的时候，这类罪行因为幸存者羞于启齿而无法调查。要终止有罪不罚，首先应该让幸存者。不再感到羞耻，并且让施暴者蒙羞，而这便意味着要在教育方面做出巨大的努力。
，这需要有强大的政治意愿，而且需要男性和女性的合作以及充分参与，才能够取得成功。克里国务卿说，女性应该参与这类有关人类安全议题的最高层级的对话，这有助于辩论，更具个人切身经历，增强可信度和现实感。克里国务卿和黑格外相写道。我们的目标是一次并且永远的消除这个暴力怪圈。现在到了每个国家的每个公民都站起来反对性暴力的时候了。现在是开始行动的时候了。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。